0: ¡Hello, hello! Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, 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 principaleros y principaleras por estar aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad, muy bien acompañado de un personaje formidable. Voy a estar conversando con JJ Delgado, quien es reconocido como la persona que lideró el día de ventas más grande... De Amazon en la historia. Y tiene una historia bien interesante. Ha pasado por diferentes momentos de vida. Una mentalidad que lo ha ayudado a surfear momentos duros. Sobre todo cuando se encuentra fuera de la familia. Así que hablamos de su trayectoria profesional. Cómo es Amazon por dentro. Algunos trucos incluso que nos pueden servir a nosotros como usuario. Y mmm, su compañía hoy en día hacia la empresa Estrella Galicia, quien es una de las compañías cerveceras más importantes de España y él eh, trabaja también allí dentro de ella y quien nos estuvo conversando también de lo que se puede aprender desde el punto de vista de la transformación digital en una empresa un poco más tradicional. Cómo podemos llevar esto a nuestras vidas y cómo ha cambiado además el consumidor desde la pandemia. De todo eso vamos a estar conversando con JJ Delgado aquí en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Juan José Delgado. Qué gusto tenerte por aquí, JJ, como también te dicen.
1: Muy buenas, Café. ¿Qué tal? Eh, con mucho gusto de, de poder estar con, contigo y con toda tu audiencia de, de las tres principales. Y tenía ya ganas, tenía ya ganas de,
0: de sacar este hueco y poder eh, hablar contigo. No, de verdad que muy, muy contento. Gracias por el espacio, por tu tiempo. Yo voy a comenzar por una pregunta que debe ser demasiado obvia y evidente, pero ¿en qué momento te quedas como ese apodo de JJ? Que además es donde como convives en tus libros y como todo el mundo te conoce hoy en día. Eh, ¿Hay algo particular en esa, en esa abreviación?
1: Pues eso es muy curioso porque la verdad es que no me lo habían preguntado hasta ahora, pero todo comenzó pues cuando estuve viviendo mucho en, en, en Inglaterra, ¿no? Porque cuando comencé en Amazon a trabajar, pues hay mucha persona de, de origen indio y, y pronunciar la letra J de Juanjo, pues les costaba muchísimo, era, 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 era muy difícil para ellos. Y a raíz de ahí intenté ponérselo fácil y entonces comenzaron a llamarme JJ, y ya pues eh, ahí ya me quedé con lo de JJ en, en inglés y cuando eh, volví un poco más a, con la gente de habla hispana, pues entre J y JJ, pues ahí, ahí se ha quedado y, y ahí está.
0: qué bueno, sí, me imaginé que, que iba por algo de, de este mundo tan, tan diverso sobre el cual tú te has manejado. JJ, ¿qué aprendiste o qué has aprendido de, de vivir en tantas culturas? O sea, obviamente nos vamos a ir paseando por los diferentes trabajos, países en los que has vivido, pero te toca viajar constantemente y has trabajado con, bueno, culturas tan, tan diversas. ¿Qué te ha permitido esa, esa diversidad?
1: Pues no te voy a mentir el café, pero es difícil, la verdad es que es difícil, sobre todo para, para una persona que cuando empiezas a enfrentarte a diferentes eh, orígenes, diferentes personas, diferentes culturas. Pues eh, en mi caso, yo los, las primeras que me enfrenté fueron en Latinoamérica, ¿no? Yo estuve viviendo mucho en Centroamérica, en Costa Rica, en México también estuve también por Guatemala, por Honduras, por El Salvador, y, y quizás poco engañizo, ¿no? Porque como compartimos este habla que tan, tan bonita que es el, es el habla castellana, ¿no? Español o como queramos llamarlo, pero compartimos este idioma, eh, pues puede parecer que, que la cultura es exactamente la misma, ¿no? Y me acuerdo mucho en, en México que ya propiamente el idioma hay muchas palabras que no significan lo mismo pero también culturalmente pues hay una diferencia importante de, de, de todo ¿no? de costumbres de tradiciones de cómo eh, por ejemplo una de las cosas que más admiro de, de México ¿no? ese, ese, esa cultura de la familia y del, y del pasar tiempo con, con los padres etcétera que es una de las cosas que creo que más aquí en, en España hemos ido pues, quizá descuidando pues una de las cosas que te da mucho la atención cuando llegas no o sé sea, eh, Quizás ese es un choque que, que no lo parece al principio, pero cuando vives allí, pues, pues te empiezas a, a dar cuenta. Y luego, cuando hablamos ya de habla, habla anglosajona, pues, pues muchísimo más, pero pues ahí ya te veía como más preparado, ¿no? porque ya sabes que, que eres diferente. Y nada, eh, con mucha humildad, pues intentar entender que no todo el mundo es como tú, ¿no? como tú, tú entiendes el mundo, ni cómo es tu contexto, ni lo que has aprendido desde, desde pequeño. Y con ganas también de conocer diferentes maneras de entender pues, el mundo de los negocios, que es lo que a mí me ha apasionado también mucho desde pequeño. Y entender que, dependiendo de, de en qué contexto estés, la manera que se entiende el llegar a acuerdos y el realizar negociaciones, pues dista mucho. Y, y, y siempre intentando ponerte en, el, en los zapatos del otro, pues me ha ido permitiendo llegar a acuerdos. Y esos acuerdos que, que, que sean realmente beneficiosos para las partes. Y es que en el mundo de los negocios al final va de, de personas, de entenderse con otros, de entender cuáles son los objetivos que tienes el que está enfrente, e intentar ayudarle, y que en ese camino de ayudar a los demás, pues también eh, salga pues, ganando un poco pues, tu organización o tu compañía o, o tu propia persona. ¿no? Pero siempre poniendo a los que tienes enfrente eh, en, el, en el mapa, creo que es lo que ayuda a, a crear esa, esas alianzas.
0: De haber nacido en España y después salir a encontrarte con tanta, tantas culturas diferentes, ¿qué sueles añorar de España cuando estás en otros países? ¿Y qué, qué te ha enamorado quizás de otra cultura cuando has estado viviendo allí de algo en alguna particular ¿no? o, o de algún estilo de personalidad que, que te encuentras que jamás lo hubieras encontrado en España? ¿Qué extrañas y qué, qué te enamora?
1: Pues si quieres comenzamos por lo que he extrañado siempre y no me di cuenta hasta, hasta que llevaba bastante tiempo fuera que ha sido la, la familia y amigos, porque siempre he tenido muchas inquietudes de salir fuera de, de mi país y de experimentar nuevas culturas y tener un, una experiencia internacional y hasta que no he llevado bastante tiempo fuera no me he dado cuenta que si sentía que, que me sentía raro y no identificaba por qué era pues, eh, lo, era, era porque me faltaba la familia ¿no? y esos, esos domingos de ir a comer con, con mis padres y con mi hermano y el hecho de poder ir andando por la calle y encontrarte ¿no? y cruzarte con alguien que quizá llevabas diez años sin ver y habéis estudiado juntos eso cuando estás en un país extranjero no te pasa no, no, no conoces a nadie y no conoces a nadie es muy raro que, que, que te encuentres con, con, con conocidos y eso es lo que, lo que siempre he echado más de menos cuando, cuando he estado viviendo fuera que han sido bastantes años y lo positivo, pues hombre, desde, el, desde un punto de vista ya solamente gastronómico, creo que, que toda mi, mi época allí en, la, en Latinoamérica es, es, es un escándalo porque la, la, la comida, la riqueza, la, la, la variedad, etcétera, es, es, es brutal. El clima también, eh, por ejemplo, cuando estuve mucho en Costa Rica, es un país increíble, ¿no? Con toda la, la naturaleza que tiene y la bondad de la, de la gente que... Que vive allí es me llamó mucho la atención. En México me gustó mucho cómo te abren los brazos a, a, a sentirte mexicano, no. Están encantados de que de que la gente se, se les conozca y, y se enamore de de sus costumbres. Entonces siempre que he salido mucho por Latinoamérica ha sido ese lo que más me ha llamado la atención, la, la hospitalidad que que, que que se vive. Y desde un punto de vista más a, anglosajón a mí me ha sorprendido mucho más en, en el plano profesional, no. Yo, Sí que he aprendido, gran, o gran desarrollo profesional ha sido de lo que he aprendido de, de gente de habla anglosajona, tanto americanos como indios. ¿no? A mí la cultura india también y las capacidades que tienen los profesionales de, de allí y la manera que tienen de relacionarse y de entender el trabajo eh, en una organización eh, pues me ha llamado mucho la atención.
0: De los hindúes específicamente, ¿qué resaltarías ahorita que, lo, que los mencionas?
1: La capacidad de trabajo y la capacidad de trabajo y las capacidades cognitivas, o sea, son dos de los ángulos que mira que he conocido profesionales en toda mi historia, ¿no? pero eh, las, los he ido detectando de manera separada, he visto gente que ha trabajado muchísimo y tiene una capacidad de trabajo brutal, y hay otra gente que tenía una capacidad cognitiva muy fuerte pero cuando yo estaba en Amazon, que ya te digo que había el 50% de la gente con la que interaccionaba eran de origen indio, casi todos aglutinaban en las dos dimensiones o sea, una capacidad, también es verdad que el filtro ¿no? de, la, de los indios que terminan llegando a este tipo de compañías es, han pasado por, por varios. ¿no? Pero todos los que me crucé, capacidad de trabajo ilimitada y la capacidad cognitiva a otro nivel, sobre todo desde un punto de vista muy analítico. Es verdad que sí que se echa de menos un poco más eh, el estilo latino, ¿no? por decirlo de alguna manera, de entender las relaciones humanas, que creo que también es muy importante. A la vez que creatividad y, y thinking out the box que les veo, que a lo mejor ahí es, 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 su, es su punto de vivir, ¿no?
0: Y antes de llegar a, al mundo Amazon, que claramente nos vamos a adentrar allí, entiendo que tu MBA fue algo importante también para ti, en términos de, de un antes y un después. ¿Por qué decides hacer el MBA? ¿Qué te permitió? Y más allá de la parte de, de conocimiento, hoy en día, ¿recomiendas hacer un MBA? Y es quizás una pregunta muy amplia y la respuesta será depende, pero ¿qué te permitió a ti? ¿Qué te habilitó ese, ese estudio?
1: Bueno, así, así de antemano decirte que todo lo que sea estudiar me parece que, que sí que merece la pena. O sea, todo lo que sea parar y dedicar tiempo a, a cultivar tu, tu conocimiento, creo que es de lo más bonito que o, o, el, o el mayor regalo que uno se puede hacer a sí mismo. Y así es poco como me lo enfoqué yo. Tenía, o sea, Yo ya había pasado por bastantes experiencias internacionales, pero todas de en latinoamérica y tenía esa, esa inquietud de, de aproximarme al mundo de los negocios desde un punto de vista anglosajón. De ahí que decidí eh, parar eh, un poco de mi carrera profesional y dedicarme full time a, a realizar mi, mi MBA y tenía claro que, que quería completarlo con, pues, viviendo la experiencia en un país anglosajón. Y ahí pues evalué eh, todos, todos los, todas las posibilidades, ¿no? desde Estados Unidos, por supuesto, hasta, hasta Australia también estuve mirando y, y Hong Kong inclusive. Eh, pero finalmente me tiró un poco lo que te comentaba antes, ¿no? el, el, la distancia y el estar, poder, poder estar un poco más cerca de mi familia. Y final decidí hacerlo en, en Londres. Y efectivamente, eh, para mí fue un, una disrupción desde un ¿no? desde punto de vista profesional, fue la consecuencia, pero también desde un punto de vista, yo creo, fundamentalmente personal por encima del conocimiento que, por supuesto, pues, pues adquieres de, de los profesores, de los compañeros. Siempre digo que se aprende más del que tienes a la derecha y a la izquierda que el que tienes delante, ¿no?, del, del, del profesor. Pero sí si tengo que destacar la, capaci la capability, ¿no?, la capacidad que me, que me otorgó el haber realizado el MBA fue el, la capacidad de, de entender que el conocimiento está en los libros. Es una de las cosas que creo que se, se ha perdido, se menosprecia el hecho de que, leyendo eh, puedes aprender muchísimo eh, y todos lo los retos con los que te enfrentas en, tanto en, el, en la vida profesional como en la vida personal eh, muchos de ellos los, los salvarías o tendrías más herramientas simplemente leyendo libros, o sea, la solución toda está en los libros y es una de las cosas que mira que, joder, yo había estudiado mis carreras, etcétera, pero fue en, fue en el máster donde me di cuenta que digo joder, si es que está todo aquí, ¿no? está todo y ahí fue cuando empezó mi obsesión por la lectura y, y por por leer, leer, leer y leer, y es lo que más recomiendo a todo el mundo, eh, leer.
0: ¿Un libro que te llama marcado, Juan José?
1: Pues mira, eh, hay varios, ¿no? Desde el punto de vista profesional, que también, todo, yo siempre ligo la parte profesional con la personal, porque para mí es todo lo mismo, hay uno que se llama El efecto compuesto, que es un gran bestseller americano.
0: Eh, Darren Hardy, ¿no? Es el autor.
1: Correcto, correcto. Que me cambió la vida, sinceramente, es, es un cambio de perspectiva, es un entendimiento de que a través de del trabajo, los resultados van llegando, es un libro que también que, me, que te explica que el éxito no solamente es terminar arriba en una pirámide de una corporación, te explica muchas cosas a través de, de su propia experiencia de haber entrevistado a muchísima gente con éxito. ¿no? Siempre me quedo con un ejemplo que pone en el libro, que habla de, de los cantantes de rock and roll, ¿no? que él también entrevistó a bastantes que han tenido grandes éxitos en su vida, y hablaba que que se identifica, por ejemplo, los cantantes de rock and roll con, con salir de fiesta, de ver Jack Daniels e eh, ir todos borrachos a, a tocar, ¿no? Y efectivamente dice, toda esta gente, lo que la gente no sabe es que han pasado 25 años de su vida eh, tocando la guitarra sin parar. Eh, entonces, claro, cuando alcanzas ese nivel de maestría, ya puedes tocarla borracho, dormido, eh, como quieras, pero la gente se pierde esos 25 años de trabajo ¿no? y se quedan solamente con esa última parte de brillo y desafortunadamente es así, ¿no? La gente se queda siempre con el brillo y parece que lo que no ve es toda la parte de sacrificio que lleva hasta llegar ahí. Y, y es uno de los ejemplos que pone en el libro y unos los aprendizajes que, que me gustó mucho.
0: Ese efecto compuesto, si no los puedes describir, porque obviamente a, a veces, por ejemplo, desde el punto de vista financiero se entiende el efecto compuesto, se habla del efecto compuesto. En tu vida, ¿cómo ha impactado el efecto compuesto JJ?
1: Eh, si quieres te, te explico un poco cómo lo cómo lo comenta el libro y, y, y luego te pongo ejemplos, ¿no? Pero básicamente el efecto compuesto lo que, lo que dicen es que las cosas al principio, los retos al principio, siempre llevan muchísimo esfuerzo. Es como un avión cuando trata de, de despegar, en el cual el 60% del consumo de gasolina del avión lo supone el, el despegue, ¿no? Es decir, gasta muchísima cantidad de gasolina y energía en solamente empezar a mover la rueda centímetros. Cuando empieza a moverse esa rueda, eh, empieza ya a coger un poco de velocidad cuando está en la, en la pista de despegue, pues empieza a gastar también muchísima gasolina, ¿no? hasta que empieza a despegar y empieza a subir, eh, hasta que alcanza un punto que empieza a coger esa velocidad de crucero, que, que nada, es al, al momento de despegar, y luego todo el trayecto, es decir, los, los mil kilómetros, los 2.000 kilómetros, gasta muy, muy poquísima gasolina. Y ese, ese, ese ejemplo es lo que pasa en, en la vida en general, ¿no? Te cuestan las cosas muchísimo trabajo al principio, pero cuando pasas a ese punto de, de inflexión en el que ya has invertido tiempo, eres un experto, etcétera, el, el, el retorno eh, se, que se genera por cada pequeña energía que, que utilizas en, en eso es, es, es inversamente proporcional, ¿no? Es, es brutal. Y te enseña cómo, cómo cambiar hábitos, ¿no? cómo desprogramarte, cómo quitarte hábitos y cómo poner hábitos que te ayuden a, a alcanzar ese, ese destino que tú te marcas. En mi caso, uno de los ejemplos, como te decía, es la lectura. Eh, una vez que coges el hábito de, de leer, y puede ser lectura, pueden ser podcasts, ¿no? como, como este tú que estás eh, liderando y que tanto ayuda a, a emprendedores y profesionales que te pueda ayudar, oye, en lugar de, de, de ir conduciendo y, y, y gastar el tiempo, pues oye, escuchando un podcast ¿no? o escuchando un, unas lecciones de marketing. Mucha gente se ha hecho másters eh, directamente solamente con el tiempo que pasan conduciendo, escuchando pues, lecciones de marketing, de, de management, etc. Entonces, ¿cómo quitarte hábitos malos ¿no? y cómo poner por encima de ahí hábitos que te ayudan a alcanzar tus objetivos?, según vas metiendo más hábitos, los vas acostumbrándote y, y los resultados se van acelerando
0: cada vez. En ese máster, obviamente, te empieza a abrir la cabeza en muchos sentidos. ¿En qué momento llega ese, ese instante donde Amazon llega a tu vida? ¿Fue una llamada? ¿Te postulaste? ¿Cómo fue el proceso para, para empezar a trabajar allí? Y ahí lo vamos desmenuzando, ojalá con el mayor detalle posible.
1: Bueno, pues eso eh, fue a raíz del de primer libro que publiqué, que se llama El Cubo noriso, el cual pues eh, básicamente lo que hice fue analizar, fue como el resultado de mi tesis de, de, de mi máster, fue analizar cómo la personalidad que cada uno tenemos nos impacta en la manera que nos comportamos en los entornos digitales. Y este la verdad es que fue uno de los, de mi, es una de mis grandes pasiones, ¿no? que es entender el comportamiento humano e intentar de de contestar los porqués, ¿no? Los porqués de la vida. Y a raíz de la publicación de este libro, pues eh, me llamó un headhunter y me comentó que, la, pues, que estaban buscando a, a una persona para, para incorporarse en Amazon, ¿no? Yo en ese momento había vuelto ya para España, eh, después de mi máster, e indudablemente, pues bueno, cuando me comentaron un poquito la oportunidad, pues tenía muchas ganas de de poner un poco en práctica todos mis aprendizajes teóricos en la mejor plataforma que puede existir, ¿no? en lo que es el Ferrari de las organizaciones.
0: ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
1: 2010 y 2014, 2015. Eh, ya yo 33, 34 años. Perfecto. Sí, sí, sí ya, ya se
0: nos vamos haciendo mayores. <risa> Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. ¿Cómo fue el proceso de, de reclutamiento? Entiendo que Amazon también hace como este proceso de preguntas no tradicionales. ¿Te acuerdas qué cosas te preguntaron? ¿Cuántas entrevistas tuviste? ¿Pruebas que tuviste sí, que hacer?
1: Pues la verdad es que tuve bastantes entrevistas. Para ese momento, porque ahora lo vemos todo bastante normal, el tema digital, en ese momento yo hice todo el proceso de manera virtual, o sea, todas las entrevistas fueron a, a, a distancia, cosa que en ese, en ese momento no era nada habitual. Y pasé yo creo que fueron cinco o seis entrevistas en profundidad con diferentes miembros de la organización, los, lo cual yo no conocía, finalmente sí que, sí que eh, aprendí ¿no? a realizar este tipo de de, de entrevistas que son normalmente lo que llaman entrevistas comportamentales y preguntas comportamentales, que básicamente lo que van buscando es el entendimiento de tu modelo de decisión y tu modelo de, de pensamiento. ¿no? Es verdad que ya hace tanto tiempo que, que no me acuerdo de muchas de las preguntas, pero sí que una en específica sí que me, me acuerdo, que me pusieron un problema ¿no? de eh, de unas campañas, ¿no? de unos números y la campaña te trae mil personas con un ratio de conversión X y te da unos resultados Y, eh, cuánto deberías subir eh, de ventas si quieres conseguir un margen del 15% o algo así un, un tema un poco de, sobre todo de ver cómo construyes tu, tu razonamiento y es verdad que me, me, me bloqueé un poco porque en ese momento no me esperaba una pregunta de ese tipo y, y me costó pero la persona que me entrevistó, que era el, el que iba a ser mi, mi jefe en ese momento, pues la verdad es que me echó una mano, ¿no? y me dice, venga, inténtalo otra vez, te dejo el tiempo que necesites, eh, estás seguro que va, vas por aquí y tal. Es decir, eh, la verdad es que tuve bastante, bastante suerte porque la gente sí que, sí que hay un ambiente de, de, de ayudar ¿no? y de, 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 de entender más bien cómo piensas y menos en el resultado particular de una acción.
0: Una vez que te acuerdas, ¿dónde estabas cuando te dan la noticia que quedaste en Amazon?
1: Sí, pues estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona y recibí un mail. Creo que fueron como tres meses después de la última entrevista. Recibí un mail, que lo tengo que tener por ahí, lo tengo que, tener, lo tengo que recuperar, eh, donde me comunicó en la noticia. La verdad es que me hizo mucha ilusión, mucha ilusión. En ese momento no, no sabía que, era, que me iba a cambiar la vida. Yo desde un punto de vista personal, porque tuve que mudarme para Londres, hasta desde... Sí, sí, desde un punto de vista profesional fue, ha sido la gran catarsis que he tenido de, de entender cómo es una organización del futuro, cómo es una compañía que, a la cual todas se comparan, porque es una compañía innovadora, es una compañía en crecimiento y sobre todo es una compañía gigante, ¿no? es una compañía de más de 500.000 personas que sigue comportándose y trabajando como, pues como un reloj suizo. O sea, eh, al final todo el mundo nos movíamos a, a la misma dirección y a la misma velocidad y de una manera súper coordinada. Y desde tu punto de vista organizativo, es el Ferrari de, de las organizaciones.
0: ¿Y cuánto peso tiene la figura de Jeff Bezos en el colectivo o en la cultura empresarial? Obviamente, él es una gran figura, eh, como lo, quizás lo era en su momento, no sé, Steve Jobs, o como puede ser Mark Zuckerberg, estas grandes luminarias. Eh, mm -hmm. eh, ¿Ese peso de esta persona estaba presente? ¿Te tocó interactuar con él en algún momento, por ejemplo?
1: Yo eso no lo, no lo vi tan, o sea, no lo no diría que tiene un peso tan grande o no lo vivía así lo que sí que tiene un peso muy grande en toda la organización que me llamó mucho la atención son lo que llamamos los Amazon Leaders and Principles que son los principios sobre los que se rige Amazon los cuales eh, pues están claramente identificados te los enseñan desde el principio tu evaluación y tu desarrollo profesional dentro de Amazon depende de cómo los, eh, seas capaz de performar sobre cada uno de estos 12 Amazon Leaders y Principals. Y eso sí que es una de las cosas que Rige alinea, coordina y, y manda dentro de la organización. Una figura como, como Jeff, por supuesto, es, es muy, muy importante, y más en ese, en ese momento en el que estaba yo en la organización. Pero no, 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 no viví como que tuviese un peso tan crítico en la toma de, de decisiones. Pero los Amazon Leaders y Principals sí.
0: También el hecho de la, de la historia de Amazon siendo este lugar donde inicialmente se vendían solo libros. ¿Es parte del storytelling también de la compañía o ni siquiera? ¿Eso ya pasó como a otro plano, ya están en otro nivel y, y, o, o se recuerda un poco eso?
1: No lo vivía así. Es verdad que el espíritu de, de una startup sí que, sí que se vive. Sí que se vive de que todavía no se ha hecho nada y que es still day one, ¿no? que es uno de, las, de los claims que teníamos, que es todavía es el día uno. Eh, cuando empecemos a pensar que ya estamos en el día dos ¿no? de un camino, es cuando empieza el final. Y esa sensación de que está todo por construir eh, sí que existía. Respecto al tema de los libros, no, yo creo que eso está bastante digerido que, que esta película es de otra historia. Esto es, un, este es un, un bicho que, que va, de, que va de, de, de muchas más cosas.
0: ¿Qué te encontraste cuando llegaste ahí por primera vez, vamos a llamarlo, expectativa realidad? ¿no? Ya, ya después que bueno cinco entrevistas o seis entrevistas... Este, tres meses después te llaman primer día en Amazon ¿qué te, te encuentras o estas primeras semanas?
1: una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, hombre yo fui con muchísima ilusión lógicamente y con ganas de, de, de generar un impacto en, de, no solamente en la organización sino si generas un impacto en una organización como Amazon estás haciendo un impacto en el mundo digital y en el mundo global eh, y una de las cosas que me llamó la atención si no es el primer día el segundo eh, fue la edad la edad de la gente que estaba trabajando allí yo venía del mundo más corporativo, del mundo de, de la estrategia de clientes, de la, de las, de la consultoría, de, de las Telco, y lo primero que me encuentro fue una reunión donde, en una salita eh, de seguimiento de un proyecto, en el cual, pues, había gente joven de veintipico años, eh, chavales, eh, niños, eh, pues, algunos sentados en el suelo, eh, vestidos de manera informal eso fue para mí un choque, un choque cultural bastante importante. Yo venía del mundo de las finanzas donde, oye, eh, despachos, trajes, eh, cuanto más, eh, ¿no? en la oficina, cuanto el piso más alto que esté es más, más importante. Esas, esas maneras de entender los negocios que quizá estaban tan equivocadas y te das cuenta de que al final eh, una compañía, un gigante como Amazon, estaba manejado o dirigi no dirigido, pero sí trabajado o llevado, impulsado, por, por niños, ¿no? por, por chavales, y, pero claro, cuando empiezas a hablar con esos chavales te das cuenta de que están a un, a un nivel muchísimo más avanzado en el mundo digital que tú y eso supuso para mí un reto importante, los primeros seis meses de, eh, que viví dentro de, de, del gigante de, del e-commerce fue de, de catarsis porque no entendía nada, no entendía ni, 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 ni lo que hablaban, se utilizaba muchísimo jargon muchísimos acrónimos, sabéis que los americanos básicamente utilizan acrónimos eh, y también mucho jargón específico de Amazon, que por mucho que tú conozcas, si no estás dentro no, no sabes a qué se refieren. Y me llevó seis meses hasta que empecé a entender tanto mi rol, como cómo podía aportar valor, como de qué iba eh, el negocio eh, de la venta digital, o sea, me, me costó bastante, fue un choque cultural importante por, por mis desconocimientos del mundo digital.
0: ¿Te llegó a, a invadir en algún momento ese síndrome del impostor? Como, mira, de verdad yo no sé qué hago aquí. Te, te lo llegaste a preguntar en algún momento.
1: No tuve tiempo, no tuve tiempo. Tenía, <risas> yo iba con mucha ilusión de... Yo sabía que tenía que salir... Era mi oportunidad. Entonces, cuando tú sabes que estás en el sitio que estás predestinado para estar, sabes que vas a tener muchos retos, pero que los vas a superar y no tuve esa sensación del, del síndrome del impostor, sí que posteriormente eh, eh, me, me sobrevino quizá un síndrome de, de agotamiento ¿no? después de, de un año. Eso lo cuento en algunas de, de las charlas y en el libro. Eh, después de un año, cuando, cuando ya conseguí el, el día de más ventas de toda la historia internacional, me sobrevino una especie de desasosiego cuando después de tanto trabajo, de tanto trabajo porque es una compañía donde se trabaja insaciablemente, o sea, es, es, es insano. Después de, de, de conseguir un granito, ¿no? Que fue eh, ese récord, recibo un email que eso siempre me, me hace mucha, mucha gracia. Recibo un email de, de mi jefe que básicamente eh, ponía lo siguiente: ponía dos puntos, un guión y un cierre paréntesis, quiere decir una carita sonriente, ¿no? Y digo Después de tanto trabajo, eh, la recompensa es dos puntos, guión, cierre paréntesis. Y ahí sí que me, me, me sobrevino un cierto desasosiego de, de para qué estoy aquí. ¿no? Y ahí tuve otra, otra, otra catarsis importante de, de para qué estoy aquí, para qué estoy tan lejos de mi familia. así que me vino una crisis, por decirlo de alguna manera. Pero me, me sirvió para darme cuenta de, de para qué estaba allí. que yo, Eso fue para mí lo que me ha cambiado también mi vida el entender que las cosas tienen que tener un para qué, si no, tienen, no tienen mucho sentido. Y ahí fue cuando le puse cara y ojos en ese momento justo que, que abrí el mail y dije, ya sé para qué estoy aquí. Y lo que estoy para aquí no es para tener caritas sonrientes, ¿no? sino eh, lo, que, lo que me di cuenta es que si estaba ahí era para, para aprender a, a entender cómo es este, esta organización, cómo es el mundo de los negocios digitales, cómo es una compañía de 500.000 personas que sigue siendo innovadora, para volver y, y ayudar a, a las compañías tradicionales a hacer ese, ese camino ¿no? tanto a las compañías como a los profesionales que para mí es más importante que los profesionales del presente ayudarles a que seguía, sigan siendo competitivos en la economía del futuro ¿no? y en la, y los negocios del futuro para mí el tiempo, y de ahí fue también cuando supuso una catarsis de, de performance para mí y empecé ya a llevar un poco la parte del sur de Europa de, de, de un producto que lanzamos cuando encontré el para qué. Y, y a día de hoy no hago nada si no tengo claro el, el para qué.
0: En seis meses de trabajo te he escuchado decir, JJ, que lleva un día de ventas, que es el famoso Black Friday. Y para ti ese, ese momento del 2015 que tú dices que lograste, lideraste el hecho de, de ser el día de más ventas de Amazon en la historia. Ver todos esos seis meses recompensado en un día, ¿es parte del para qué? Ahí también te viste como con esa palmada en la espalda, ¿viste que todo tenía sentido o lo viste como algo muy efímero?
1: Todo lo contrario, no, 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 no para nada me di cuenta justo de lo que dices, ¿no? de que es muy efímero y que realmente tanto trabajo para conseguir un hito cuantitativo no tiene ningún tipo de sentido, ninguno. De ahí me di cuenta que, que el reconocimiento tenía que ser otro, ¿no? tenía que ser el, el, el ayudar a otros. Es que conseguir récords y tal no significa nada. Y tampoco es, 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 tampoco es el resultado de uno solo mismo. ¿no? Eh, es el trabajo de mucha gente, es la coordinación de, de muchísimas personas que... Bueno, de, de toda la organización que se vuelca, la tienes a tus espaldas durante ese día y tiene que salir todo bien. Pero ni siquiera de, de un año, no es imposible crear esa ola que se generó ese día en un solo año, es un resultado de varios años de compañeros que han ido empujando antes que yo yo quizá conseguí ese momento, ese día pero el trabajo de, de mucha gente y para nada creo que sea suficiente eso para, para justificar trabajar
0: ¿no? quería a ver si, si me ayudas a descomponer un poquito esos componentes o capacidades, habilidades o skills de liderazgo que tuviste que poner en práctica para lograr ese récord, entendiendo que tienes que mover mucha gente para, para alcanzarlo ¿Qué pudiese rescatar desde el punto de vista del liderazgo que también nos sirve a los que, a los que estamos escuchando el podcast? Pues
1: ahí una de las cosas que, que sí para mí fue crítico es creer en ti mismo. Yo creo que un líder tiene que creer en sí mismo y hay muchos momentos en los que, que es difícil creer en ti mismo. Eh, que los retos son tan grandes, la complejidad te supera y sobre todo cuando lo haces por primera vez, por eso los, los líderes se, se van creando, ¿no? Yo, eh, y hay muchos momentos que dudas dudas de si eres capaz, de si lo estás haciendo bien, de si te has equivocado y, y, y cuando de verdad crees que vas a ser capaz de sacarlo, eso es, es importante, el resto, la, el resto de gente te sigue, hay mucha gente que está en la misma situación que, que uno mismo, lo que pasa es que muchas veces ponemos máscaras y, y cuando ves a la gente ves la parte de fuera, no la parte de dentro pero la gente muchas veces está, pensando, está buscando a alguien que, que le ayude, que le guíe, que le que, que, que sepa hacia dónde va. Y cuando tú mismo te das cuenta de, y te, te crees en ti mismo, que tienes las capacidades para, para hacerlo, eh, eso es el motor más grande que puede existir para que el resto te, te siga. ¿no? Porque al final no es, que es cuestión de que te sigan, es cuestión de que les ayudes y le quites peso de sus espaldas. Eso para mí es muy importante. Y luego, pues bueno, yo creo que hay muchos estilos de liderazgo y que ninguno es mejor que otro. Lo que tienes que es conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Mi fortaleza quizá puede ser el trato con personas, ¿no? O, o es lo que dicen, ¿no? Es muy fácil trabajar contigo. Tanto si es para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, eh, es fácil. Pues me apalanqué un poco en eso, ¿no? En mi capacidad de, de, de conseguir que otros se sientan cómodos y en confianza de de contar conmigo. ¿Cuál era mi gran debilidad? Eh, pues eh, Las capacidades, por ejemplo, comunicativas de, 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 de habla inglesa, quizá, ¿no? con, con diferentes culturas. Pues me rodeé, lo, lo sabía, me rodeé de gente de diferentes eh, departamentos, de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, para que me acompañasen en el, en el camino y me ayudasen. Bueno, no hay nada como conocerse a sí mismo, fortalezas y debilidades.
0: Interesante. Mientras conversamos, Pude extraer un poquito de estos principios de liderazgo que, que mencionas. Hay uno que, que es la obsesión por el cliente, ¿no? El, el, por ese cliente es uno de los principios de liderazgo que rige. Esa obsesión por el cliente hace que el día que venden más, llegas a la oficina y la gente te dice, estamos vendiendo demasiado. Pero tenemos que bajarle la velocidad. Porque no nos damos, no nos damos abasto para, nuevamente, cumplir con las expectativas de despachar en 24 horas. ¿Cómo es esa disonancia entre vender mucho pero después no estar capacitado para suplir esa demanda?
1: Es una puñeta, eh, Café. Es una puñeta porque llevas trabajando tanto tiempo para los, los famosos objetivos de ventas, ¿no? Eh, que, que, que da igual conseguirlos, que siempre luego te van a poner más. Eh, eso es poco distópico. Pero bueno, cuando trabajas tanto, tanto para ese día y, y llegas a la oficina y te dice tu compañero... Eh, J, estamos vendiendo demasiado, vamos a incumplir nuestra promesa de delivery en tiempo, hay que bajar la demanda, pues claro, te entra, te entra pena ¿no? de todo lo que habías hecho y sobre todo muchísimo más trabajo, son días muy, con muchas tareas y por encima de esas tareas tienes que ponerle las, las urgentes de, 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 de cambiar la, la home, ¿no? la página de inicio para que no entre tanta gente a comprar ofertas, eh, desactivar las campañas promocionales para que no comprar tanto tráfico y que no llegue tanta, tiempo, tanta gente a la tienda, en cambiar las ofertas para que, claro, eh, teníamos problemas logísticos, pero no es lo mismo vender unos pendientes, ¿no? que se ocupa muy poco, que vender un colchón que te llena medio camión. Pues entonces teníamos que ajustar todas las ofertas y todo eso hacerlo en, en horas, porque no daba mucho más tiempo. Y pese a todo lo que hicimos, eh, imposible para esa oleada de gente, también tuvimos suerte, eh, los, los competidores como, como Tesco, etcétera se les cayeron las webs, porque claro, la, la ola que se generó de, en ese día era brutal, y se les cayeron las webs, por lo tanto, la, la única web operativa era la nuestra, y claro, ya eso era, eso era un, un acabose de, 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 de visitas a la web, de clics, no sé si se vendían, no sé, te digo una cantidad así, pero como mil eh, PlayStations en 10 segundos. Eran cosas brutales.
0: Qué increíble, qué, qué, qué magnitud tan no, no caben como en la cabeza de, de un mortal ver ese nivel de comercial en, en tan pocos segundos. Pero te pregunto ahora también por, por ese, ese otro principio ¿no? que, está, que está presente, que es pensar en grande, que también te lo he escuchado, que te acompaña hoy en día. ¿no? Entonces, pensar en grande... Pero también tiene el principio de la frugalidad, pero el cliente está en el centro. Son como valores o principios que, si uno los lee por separado y quizás no los vive como los viviste tú, suenan como contradictorios, ¿no? No, no sé cómo lo, lo evidenciaste en tu experiencia. Pues
1: efectivamente, ahí es donde entra el. Hay otro de los principios que de leaders are rights. ¿no? Los líderes, no sabes por qué, pero toman decisiones correctas. ¿no? Eh, al final, la experiencia eh, y esa, esa capacidad de, de visionar te permite balancear entre las diferentes necesidades que tiene tanto una compañía como un proyecto respecto a si te tienes que enfocar más a, un a, a, a ser obsesivo con el consumidor, o eficientar y siendo frugal, o quizá eh, saliéndote fuera de la caja y pensando más en grande. Esa capacidad para ir balanceando eh, como una orquesta ¿no? sinfónica donde el director pues quizá tú cuando vas a ver una, una, una orquesta ni te das cuenta, dirías, bueno, el director podría desaparecer, la verdad, porque es que suena tan bien todo, pero si le quitas eh, y te fijas hay muchas cosas que sí que es verdad que acompaña, dirige y balancea entre los diferentes recursos. Un líder en una compañía como, como Amazon o una compañía en general Básicamente va de eso, ¿no? de saber cuándo y cómo balancear entre las diferentes necesidades que tiene un proyecto y una compañía. Y eso hay parte de ciencia, y mucho de ciencia que se aprende y hay mucho de arte.
0: Y, hay, y me parece pues, muy interesante es... eso que dices porque trabajando con tantas empresas como clientes, a veces pensamos que esos principios o los valores o cualquiera de las reglas bajo las cuales se, se rige una empresa, se tiende a pensar que pareciera que es todo al mismo tiempo que uno lo va implementando. Eh, es como que tenemos todo esto y todo tiene que ser aplicado en el mismo instante. Y la verdad que no. Me encanta la analogía de la, de la orquesta porque, bueno, a veces tenemos que ser más frugales, pero a veces tenemos que estar orientados a resultados. Y después, cuando ya se dispararon las ventas, bueno, entonces el, el cliente es el centro y no tenemos que bajar la demanda. Entonces, es el discernimiento, ¿no? De, de, de poder pasearte por cada uno de esos puntos que siguen siendo el norte. Sí, las compañías
1: hay que venderlas como órganos eh, sistémicos, ¿no? Como... Seres vivos que, que, que tienen unas necesidades y como, no, como una persona a mi momento, oye, hay veces que te apetece, eh, pues no sé, hacer más deporte, hay veces que te apetece descansar, ¿no? Hay que, es, pues, a mí hay una de las cosas que es conocerte a ti mismo, que se aplicando las, a las organizaciones, creo que es lo más difícil que existe como en la vida, conocerse a uno mismo o conocer a una compañía, lo que necesita en cada momento.
0: Para cerrar el, el episodio de, de Amazon... Jota, otra, ¿hay algún dato o tip que como usuarios nosotros podemos hacer y no lo sabemos navegando en Amazon? Que tú digas, mira, si tú te metes aquí vas a conseguir algo que yo no sabía y lo descubriste en el camino. Algo que, que cualquier persona pudiese saber, pero, pero tú lo descubriste allí. Bueno, a ver, si nos ponemos en
1: Amazon, ¿no? Que básicamente hay mucha gente que le gusta por los precios, ¿no? Y, y por las ofertas y tal, que es un poco también lo que yo soy más experto dentro de Amazon. A mí me gustó mucho una herramienta que se llama que se llama Camel, 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 que es como camello, camello, camello.com, que tiene presencia en muchísimos países, y lo que te hace es un traqueo, te metes ahí y metes cualquier producto que se está vendiendo en Amazon y te dice todo el precio histórico, ¿no? el que ha ido teniendo en los últimos 90 días, 120 días, 180 días. Entonces vas viendo la variación de precios y puedes saber exactamente si un producto pues, está en oferta o realmente, o, o ha estado en oferta antes, etc. Y te puedes dar de alta inclusive, y te envían eh, alertas, oye, mira, tu, tu producto ha bajado un 20%, es un buen momento para comprar. Entonces me parece una herramienta potente, que nos, yo trabajaba mucho con ellos, y, y que la gente no suele conocer, la ¿no verdad?
0: Genial, tremendo, tremendo dato. JJ, para ir en la, en la recta final, y pensar que después de estar en un mundo tan, vamos a decir, de la vanguardia como es la parte tecnológica, pasas al mundo de las cervezas. Estrella Galicia que es una, para quienes no, quizás no conocen la marca, una marca de cerveza súper conocida, en un comentario bastante banal, pero siento que bastante estratégico, es donde se llevan el botín los protagonistas de la casa de papel en la primera temporada, es un camión de estrella Galicia, <ríe> una estrategia de product placement sí. bien interesante. Hoy estás entonces asesorando a esta empresa, estás dentro de ella, ¿cómo has balanceado el tema de entrar en lo digital en una categoría tan tradicional?
1: Bueno, como te digo, yo desde, desde que tuve esa revelación dentro de Amazon de, de que no, no puede ser que esté aquí para, para carlitas sonrientes y me di cuenta que, que estaba ahí para aprender y, y volver a, a ayudar a las compañías a transformarse y a los profesionales, eh, me llegó la oportunidad de, de, de entrar en, en Estrella Galicia, que es una de las compañías que de toda la vida para un español pues es súper es, es, es bonita, ¿no? porque tiene... Representa muchas cosas y es verdad que cuando se conoce el proyecto desde dentro y ahí el, el CEO y fundador Ignacio Rivera pues, pues me llamó y me explicó el proyecto que tenía en la cabeza y sobre todo su actitud inconformista de, 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 de hacer transformaciones eh, en, en, en la industria en general y de, y de hacer llegar esta, esta, este, este, este producto y estos valores a, a todo el mundo pues tenía la necesidad de, de conseguir la transformación digital, ¿no? la, la, la mal llamada transformación digital de las compañías, en la cual pues, pues yo, no creo, ¿no? yo no creo que las compañías quieran ser digitales. Yo lo que creo es que las compañías quieren crecer como las compañías digitales. Las compañías quieren volver a ser lo que siempre han sido. Las compañías siempre han sido eh, startups, pero eh, han perdido esa, esa, esas cualidades que tiene una startup. Las compañías lo que quieren es volver a ser rápidas, volver a ser innovadoras, volver a ser flexibles. Yo creo que la digitalización, si no te ayuda para, para estas cosas, o, o básicamente que es crecer. Que sin crecimiento no existe nada. Una compañía sin crecimiento está abocada a, a nada. ¿no? Está abocada a que cada vez los profesionales tienen menos capacidad de desarrollo, están abocadas a, a hacer peor sus, sus, sus productos, sus servicios. Por lo tanto, el objetivo de la, de la digitalización tiene que ser siempre... Crecimiento, crecimiento o eficiencia. Crecimiento, eficiencia o mayor eh, conexión con el consumidor. No hay, no hay mucha más detrás de esto. Digitalizarse por digitalizarse no, no tiene mucha, mucho sentido. Tiene que haber un para qué otra vez, ¿no? ¿Para qué te digitalizas? Y, y a raíz de ahí, pues asumí el reto de que, porque entendí que es una plataforma que me permitía demostrar eh, que es posible que las compañías tradicionales sigan siendo competitivas, que, que, la, que la nueva era digital es para todos, no solamente para los Google de turno, los Amazon de turno, etc. Y, y es verdad que en ese momento eh, las compañías tradicionales pues, lo estaban, tenían bastantes retos ¿no? de cómo, cómo enfrentaban a esta bola del de nuevo consumidor digital y, y supuso un, un reto para mí. Eh, me, me decidí a, a subirme al, al barco y ayudarles a, en este proceso de transformación digital.
0: ¿Qué cambió en el, en el consumidor, digamos, vamos a decir los dos últimos años, que ya vamos para tres desde, desde el 2020 en la pandemia? ¿Cuál es ese comportamiento del consumidor digital que, que sé que tanto te, te interesa?
1: Si lo tengo que resumir en uno, solamente la atención. Yo creo que lo que ha cambiado ha sido la atención de los consumidores. Hace años ya eh, la, la atención de los consumidores estaba en, en los medios masivos y a día de hoy la atención de los consumidores está en el teléfono móvil y en el celular. Y ahí pasa todo. Si aquellas compañías que no sean capaces de captar la atención de sus consumidores en un móvil, están, están en un riesgo. Y a día de hoy ya no solamente captar la atención, sino captar también la transacción o dinamizar o acelerar esa transacción en un terminal eh, móvil o celular. Y eso lo cambia todo, porque claro, con la saturación de estímulos en que vivimos, si no somos capaces de, de comunicar a esos clientes con nuestros principios, nuestros valores nuestro producto, nuestra propuesta de valor, en definitiva, es imposible hacer negocios.
0: jj para terminar este podcast, me gusta cerrar con la interrogante de, déjanos tres principales, como el nombre de este podcast, tres cosas sobre las cuales podamos seguir trabajando, indagando en esto que generosamente nos has compartido el día de hoy.
1: Bueno, pues mis tres recomendaciones, eh, creo que has ido comentando, pero o sea hacemos un poco de, de resumen, leer, yo creo que eh, Animo a que todo, yo me leo 50 libros al año vale, y, y animo a que todo el mundo empiece a, aunque sea uno al mes y después pase a uno a la semana y mira, les dejo dos semanas uno para el día de su cumpleaños y otro para el cumpleaños de, de su madre pero leerte 50 libros al año eh, y, y eso es un viaje que hay que comenzar
0: ¿nos recomendaste el de Darren Hardy? Del efecto que Bueno, puede por ahí? De,
1: dentro, del, dentro del mundo de los... Eh, Negocios, hay otro que es vital, que es Lean Startup, ¿vale? Ese cambia la perspectiva y paradigmas, y para mí eso, te va a, a mí me cambió también la aproximación al mundo de los negocios. Y desde un punto de vista personal, eh, también recomendaría uno que se llama eh, Muriendo para ser yo, que va de, de una chica india que tuvo una experiencia cercana a la muerte, no lo de eh, Near Die Experience, y te comenta y comenta y explica cómo es la vida después de la muerte y cómo, cómo percibe todo esto y cómo esto te cambia también la perspectiva de, de cómo dedicar tu vida. Y esos dos libros sí que los recomiendo encarecidamente a toda tu audiencia porque se, a mí me cambiaron, me cambiaron. Las cosas que te mueven por dentro y, y realmente te, si vas para hacia una dirección empiezas a, a girar. Así que una recomendación es leer, otra puede ser eh, buscar tu para qué, ¿no? Tu, tu propósito, yo creo que las personas sin propósito al final vas en piloto automático y, y se te pasa la vida sin, sin disfrutar y sin darte cuenta de que has vivido y sé que es difícil porque a veces me contacta mucha gente por redes, por LinkedIn, etcétera. oye, ¿cómo puedo ser capaz de encontrar esto? ¿no? y es una de las cosas que es un viaje que también lleva tiempo y hay que comenzar pero que sí que recomiendo a la gente que, que, que dedique tiempo ¿eh? a pensar oye, ¿para qué hago las cosas? ¿hacia dónde quiero ir? ¿dónde quiero llegar? Y el tercero es también ha salido en, la, en el podcast de hoy, pero puede ser eh, conocerte, conocerte más, ¿no? conocerte a ti mismo, no esa, esa famosa frase filosófica, pero conocerte a ti mismo. Dedícate tiempo a, a conocerte a ti y saber en qué eres bueno, en qué no. Y, y, quitar, y quitar, quitar esa falacia de que, joder, si soy malo en esto, tengo que mejorar mucho, que sí, que está muy bien. Pero que también es importante en lo que eres bueno, apretar a tope ahí. Y en lo que eres malo, intentar minimizarlo.
0: ¡Qué maravilla! Se me ocurre solo una última pregunta, JJ. Desde esos 33 años cuando entraste a Amazon hasta la fecha, ¿hay alguna creencia que, haya que se haya modificado en ti? ¿Algo que te dices en esto ya no, ya no creo o en esto empecé a creer o empecé a tener un mindset distinto?
1: Ya no creo en dedicar mi vida solamente al trabajo. Yo creo que 10 años de mi vida sí que era el pilar básico y una de las cosas que he aprendido en los últimos tres cinco años es en que hay algo más que trabajar y no merece la pena sacrificarlo todo creo que hay que sacrificar muchas cosas hay que trabajar muy duro pero jamás a costa de la familia jamás a costa de dormir
0: Maravilloso JJ, no me resta más que darte las gracias en mayúscula por este espacio eh, te mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Madrid y nos seguimos viendo, gracias
1: Un abrazo fuerte a todos, gracias
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Puedes seguir a JJ en arroba jjdelgado.xyz Así tal cual, te voy a dejar el handle en la descripción del episodio. Igualmente puedes mencionarme en arroba café del éxito y compartir este episodio con más personas quien creas que le pueda sumar. Puedes dejarme tu rating en Spotify, tu valoración en Apple Podcast que además allí lo puedes hacer por escrito, sabes que lo valoro un montón. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.